0: Hola, bienvenidos de nuevo a Problema y Solución, el programa para que los profesionales inquietos como tú podáis darle la vuelta a los problemas y encontrar soluciones. Saludos solucionadores, soy Ana Gaer y te acompaño a renovar tu horizonte profesional en anagaer.com. Si la razón principal por la que mantienes tu trabajo ahora es pagar tus facturas, es muy probable que no te lo parezca, pero tenemos una vida laboral muy corta. En muchos sectores, debido al edadismo laboral, si eres menor de 25, eres demasiado joven. Y si eres mayor de 45, te conviertes en candidato a la prejubilación. Todo un problema en países como el nuestro, en el que 48% de los trabajadores en activo ya supera esta edad. ¿Sabías que una de cada dos personas es edadista? La mitad de tus conocidos piensa, tiene actitudes y se comporta, con él mismo o ella misma y con los demás, de una forma discriminatoria en función de la edad, seamos conscientes o no. Estos estereotipos, prejuicios y discriminación relacionados con la edad son un contrasentido en una sociedad cada vez más longeva, que nos perjudica a todos de manera individual y colectiva y que tiene un coste de miles de millones de dólares para la sociedad. El talento y la experiencia no caducan y quizá esa juventud que tanto nos obsesiona dependa mucho más de otros factores que del número de cumpleaños que hayas celebrado. ¿Te animas a encontrar soluciones juntos al edadismo y a descubrir cómo ser y sentirte joven a cualquier edad? Pues acompáñanos hoy en Problema y Solución en lgnradio.com y en el 99.3 de la FM. ¡Comenzamos! Nuestro invitado de hoy nació y vive en Barcelona. Inició sus estudios en el ámbito de las actividades físicas y el deporte, aunque no ha dejado en ningún momento de formarse y de combinar el bienestar físico con el desarrollo personal. Es introspectivo y curioso, le atraen la física cuántica y las corrientes espirituales y todas las disciplinas que le ayudan a conocer y comprender mejor a las personas. Le encanta hacer deporte y lo practica solo en compañía, en interiores, al aire libre... También le, le gusta escuchar podcast y música mientras cocina, sobre todo si son las verduras del huerto de sus padres. Y después puede invitar a algún amigo a disfrutarlas. La música eh, la elige en función de su estado de ánimo. Hace poco ha descubierto la música medicina y si tuviera que elegir una canción favorita, podría ser la Kimam de The Verb. Se considera una persona creativa que sabe automotivarse está aprendiendo a modular su nivel de exigencia consigo mismo y disfruta prestando servicio a otras personas. Y hoy viene a ayudarnos a redescubrir nuestras capacidades, romper mitos y avanzar en la vida con confianza. Bienvenido, Marc.
1: Muy buenas, Ana. Buenos días a todos los oyentes. Y es un placer estar aquí contigo. Gracias por la presentación.
0: Muchas gracias a ti por, por estar con nosotros. Tengo muchas ganas de, de que compartamos este rato y encontremos soluciones juntos para un tema que a mí me encanta no y que cada vez estoy más implicada con él. Eh, tú esta máxima ¿no? del mensana sana, incorpore sano, ¿no? y aparte ¿no? es como cuerpo, mente, espíritu, tienes ¿no? eh, muy equilibrado el cómo el sentirnos plenos, el sentirnos bien, ¿no? al final eh, tiene que ver con todas nuestras dimensiones.
1: Totalmente, al final siempre se ha dicho que el cuerpo y la mente están unidos no y, y la verdad es que al final cuando hacemos, por ejemplo en mi caso, el tema del deporte, a mí me ayuda muchísimo a despejar la mente, a estar conectado conmigo mismo y es algo que realmente disfruto muchísimo, muchísimo y veo que sobre todo los demás, cuando yo lo explico, cuando les enseño, también en, transmito esos valores no del hecho de cuidarse a uno mismo.
0: Uh -huh. Bueno, pues de todos los problemas que tú solucionas a tus clientes en tu vida profesional, cuéntanos uno, uno de los que te has pedido y por qué lo has elegido.
1: Uf, pues mira, te voy a decir que yo creo que el, el, que, más el que más importante le doy es el hecho de el poder sanador del ejercicio físico. Es algo fundamental, creo que totalmente en esta sociedad sube se subestimado el poder sanador del ejercicio físico. Y te cuento por qué. Está demostradísimo que el hecho de practicar ejercicio físico dos o tres veces por semana ha ayudado muchísimo muchísimo a alargar nuestra vida y no solamente eso. Porque no se trata de vivir más o de cumplir más años, sino se trata de que los años que cumplimos tengan calidad de vida y los puedas disfrutar con tus seres queridos, haciendo las cosas que te gusta hacer. ¿Por qué? qué sentido tiene cumplir años o si sea, al final no podemos disfrutarlos? Porque estamos tomando pastillas, eh, no somos independientes porque nos duele el cuerpo y dependemos a lo mejor de, de un caminador. Eh, no, tenemos a, no confiamos suficiente en nuestro cuerpo porque nos puedan doler las articulaciones. Y todo al final eso nos va como limitando, ¿no? Nos va limitando nuestra zona de, de, de ser independientes, por los autónomos por nosotros mismos. Entonces. Aparte de, de toda esta autonomía que nos da, el ejercicio físico activa el sistema linfático. El sistema linfático, no sé si es muy conocido, pero son como una serie de, hay que imaginarlo como una serie de como de vasos, es, parecidos al sistema circulatorio de la sangre, pero que dentro está la linfa. Y la linfa lo que está formada es de nuestros linfocitos, los glóbulos blancos, que son nuestras defensas. ¿Y qué sucede? Que con la contracción muscular, es decir, cuando estamos en movimiento, eh, pues haciendo ejercicio, caminando, bailando, eh, haciendo un paso por la montaña, estos vasos sanguíneos se contraen con el músculo y entonces se pone en movimiento. Y fíjate lo importante que es este sistema linfático, que lo que hace es limpiar todas las toxinas del cuerpo, todos los desechos que se quedan por allí, esta linfa, cuando se pone en movimiento, la recoge y la envía a los órganos excretores del cuerpo.
0: De esto hablaremos más en la tertulia, Mar, porque efectivamente los beneficios de la actividad física eh, son tremendos. ¿no? Hay un doctor que, que dice que si el ejercicio nos lo pudiéramos tomar en forma de pastilla, ¿no? no habría ser humano que se resistiera a los beneficios que tiene en todos los planos, no, no, no solamente en nuestra salud física, sino también en nuestra salud mental ¿no? y, y en nuestro bienestar en general, como tú dices, y en mejorar nuestra esperanza de vida y nuestra calidad de vida. Bueno, pues hablaremos después, ¿no? ¿Por qué nos resistimos a pesar de que la información la tenemos? Tú tienes sí, eh, eh, un proyecto propio, has emprendido y has creado una comunidad de entrenamiento que se llama Invictus Outdoor Training. Cuéntanos cómo nació el proyecto y en qué consiste.
1: Pues sí, este es un proyecto que empezó ahora hace casi dos años. Empezó en octubre eh, cuando ya se abrió todo después de la pandemia y fue algo bastante improvisado, inesperado, surgió de una necesidad de que yo estaba entrenando en un gimnasio y veía que no podía ir a entrenar y pensé, oye, mucha gente estará igual. Y yo, de hecho, estaba dando clases como entrenador en un gimnasio y pensé en mis clientes. Y dije, jolín, pues seguramente les gustaría entrenar al aire libre, que no hay que ir con más tarilla etcétera, etcétera. Así que hice la propuesta, empecé a llamar a todos mis clientes, dije, hey, que voy a empezar a hacer entrenamientos en la calle, en tal sitio, y bueno, la verdad que tuvo mucho, mucho, mucho éxito, uno empezó a llamar a otro, otro trajo a otro amigo, y bueno, así se formó la comunidad poco a poco hasta el día de hoy.
0: Uh -huh. y aparte de disfrutar ¿no? de estar al aire libre ¿no? sin paredes, sin luz artificial ¿no? y poder encontrarte de manera presencial que es algo ¿no? que, que hemos aprendido a valorar ¿no? después de los confinamientos ¿qué ventajas tiene ¿no? el trabajar desde vuestra filosofía, ese enfoque que, que tenéis de la actividad física respecto a, pues, a apuntarte a un gimnasio, a unas clases de baile como comentabas o, o contratar a un entrenador personal?
1: Para mí ventajas diría que es, que es diferente eh, en el sentido de que está, ya mucha gente hoy en día está teletrabajando, pasa mucho tiempo en casa y, mm. y entonces al salir fuera estar en contacto con la naturaleza ¿no? El, el no estar envuelto en cuatro paredes recibir la luz del sol, luz solar tener espacio alrededor, ¿no? Eso yo creo que nos conecta mucho a nivel interno, ¿no? El no estar ahí encerrados todo el día en cubículos porque al final en el gimnasio te vuelves a encerrar en, en un sitio, ¿no? Y pues eso para mí sería la, la principal ventaja de estar en el libre.
0: Uh -huh. Marc, eh, cuando te presentaba, pues hablaba un poco eh, de, de tu curiosidad y, y de cómo que has formado y has explorado pues, distintas disciplinas del desarrollo personal e incluso bueno, pues, eh, has eh, indagado también ¿no? por el ámbito de la espiritualidad. ¿Todos estos conocimientos y herramientas que tienes los aplicas y los integras de alguna manera a la hora ¿no? de, de ayudar a las personas a, a cuidarse a través de la actividad física?
1: Pues la verdad que es algo que no estoy explotando del todo. Es algo que lo digo más a nivel interno. Y um, sí que no he encontrado ahora el punto aún de, de empezar a hablar de ello abiertamente. Um, quizás un patrón limitante mío, ¿no? De, a lo mejor, pues no sé si lo cómo lo van a recibir, pero sí que yo creo que es algo importante que, que se conozca, ¿no? También uh -huh. que, que le llega a cada uno en un momento, buscas respuestas, preguntas...
0: Sí, al final, eh, aunque nos dediquemos al mismo ámbito profesional que otras personas, estemos en el mismo sector, siempre al final cada uno somos quienes somos y eso ya va a hacer que aportemos un valor diferencial, seamos conscientes de ello o no.
1: Exacto. lo que al final es como transmitimos lo que somos, ¿no?, directamente. Eso es. Yo creo que, que eso, de manera indirecta, aunque no aunque no lo hable o o no hagamos tablas específicamente de eso Sí que el entorno que se ha generado ¿no? en la comunidad lo que sin yo sin yo proponerlo ni nada se ha quedado así veo que todas las personas que han venido son personas maravillosas que vibran con muy buena energía y, y sí que a veces hablamos de estos temas ¿no? porque cada jueves tenemos un hábito muy bueno que nos juntamos todos y vamos a tomar algo después de, del entreno ¿no? cada jueves nos juntamos y sí que a veces salen tertulias así y cada uno pues expone su punto de vista. Y todos compartimos nuestras opiniones desde el respeto, desde el aportar. Y es muy bonito.
0: ¿Qué es lo mejor de este trabajo que te has dado a ti mismo?
1: wow pues... Eh, muchas cosas. Pero si me tuviera que quedar con una es el hecho de, de ayudar a, a personas a encontrar una comunidad donde... Pueden conocer a, a, a personas que aportan a sus vidas, donde han salido amigos, y no solo dentro del entrenamiento, sino fuera. O sea, cuando alguien ha necesitado ayuda, alguien ha estado predispuesto a ayudarle. Eh, más, sin saberlo, yo directamente me he enterado con el tiempo, ¿no? Wow, pues esta persona me ayudó cuando no podía llevar a mi hijo al cole, o, o eh, me echó una mano, y digo, guau, wow, pues qué bonito todo lo que se está creando aquí alrededor, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso es por la parte de eso de que decía que. Al final atraemos lo que somos, ¿no? Y pues mira qué, qué personas atraen, Marc. Y, y eso es bonito.
0: Claro, y es muy diferente, ¿no? Ir y encontrarte cada día con unas personas nuevas, ¿no? En un lugar que a lo mejor eh, no se establecen esos vínculos y esas conexiones tan intensas, a encontrarte con esa comunidad, ¿no? Es un concepto muy diferente, ¿no? Y una manera de compartir diferente. En el que no solo lo que haces, ¿no? sino el entorno, el entorno social y con quién lo compartes.
1: Sí, sí, es que eso es totalmente eh, súper gratificante, ¿no? Porque, y esto, mira, va bien que lo digas porque es otra ventaja que a lo mejor se podría hacer con el gimnasio, ¿no? Porque mucha gente, bueno, los oyentes seguramente se han apuntado, han tenido la experiencia de apuntarse al gimnasio y decir, venga, estoy súper motivado, me voy a apuntar al gimnasio, pero de repente llegas allí y te encuentras como que es una jungla, ¿no? Que hay un, un señor ahí levantando un montón de kilos, gritando, un montón de máquinas súper complejas, y tú no sabes muy bien qué hacer. Incluso a lo mejor te sientes observado, a, a lo mejor hay como un... Puedes percibir como una como una energía muy de... ¿Cómo, cómo se diría, no? Como de egocentrismo, de ¿no? De ego, ¡ay, mira qué, qué músculos tengo! Y eso a veces genera un poquito de, de rechazo, ¿no? todo no, También depende de la percepción de cada uno. Pero sí que es verdad que muchas personas eh, se apuntan al gimnasio y el primer impacto que reciben es desde este prisma, ¿no? Y de aquí es totalmente diferente, ¿no? como un ambiente donde el que está al lado tuyo te apoya, eh, te anima a que, a que vayas más, te explica, yo también empecé así, y mira ahora, ¿sabes? Y eso uh -huh. anima muchísimo porque vas allí y dices, wow es como que quedo con mis amigos para entrenar. ¿Sabéis gente queda para tomar una cerveza? Que está muy bien, nosotros también lo hacemos. Pero nosotros quedamos para entrenar y nos divertimos.
0: Claro, y es una ventaja, ¿no? Porque muchas veces queremos cambiar nuestros hábitos, pero nuestro entorno no nos acompaña, ¿no? Y es como, créate un entorno nuevo. <risa> y así pues, va a ser eso, mucho más rodeate, fácil, ¿no? Eh, eh. Llevar adelante ese hábito que quieres en tu vida.
1: O sea, te rodeas de personas que sí. tengan los hábitos que tú quieres implementar.
0: Eso es, ¿no? Y creas una nueva familia. Marc, fuera sí de micros y, y, y en privado me habías comentado y a mí me apetece ¿no? eh, lanzarte ahí un poco la caña, que, que a ti una de tus pasiones es la nutrición, es un tema sobre el que tú tienes conocimiento y has investigado mucho y tienes esa inquietud de compartir ese conocimiento ¿no? con, con otras personas, de hacerlo llegar ¿no? y, y de seguir profundizando y seguir aprendiendo y tenías esa idea de, de crear un podcast eh, con un concepto y un ángulo especial ¿Esa idea sigue ahí? ¿Va a hacerse realidad? Cuéntanos un poco qué, qué va a ser de este podcast sobre nutrición de Mar Domínguez.
1: Ana, cómo te agradezco que me digas eso y que me pinches ahí un poco, porque las cosas buenas hay que tirarlas para adelante. Y esta idea va a ser, va a ser materializada. Eh, no te puedo decir aún cuándo la, la fecha, pero... Bueno, no me la juego, ya, 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 te, ya te aviso.
0: Me encanta, sí que, ahí está, sí valiente. Va
1: <risas> pero sí que se va a hacer, porque yo he dicho que estoy sí aquí en directo. Y la verdad es que creo que es algo muy muy importante, pero el tema de nutrición nos afecta de primera mano hoy en día. Y hay mucha confusión, Ana. Hay mucha confusión con el tipo de dieta, cuál es la mejor alimentación, que si sí cetogénicas, que vegetarianas, uh -huh. que, om que si sí, omnívoro, ¿no? Y luego hay otras corrientes aún, ¿no? Como el higienismo, que es como llegar a un estado de, de limpieza del cuerpo eh, total, ¿no? El eliminar tóxicos y se sigue una dieta nada convencional, ¿no? Entonces, la, la alimentación tiene mucha importancia en el cuerpo porque realmente acumulamos toxinas con cada cosa que comemos y a veces el cuerpo necesita mucha, mucha energía para eliminar esas toxinas, ¿no? Y si no dejamos Descansar, si seguimos metiendo alimentos que nos crean esa toxemia, es una de las grandes raíces donde se crean enfermedades. Enfermedades metabólicas, eh, coronarias, es, son tóxicos que se van acumulando en el cuerpo.
0: Marc, yo ya tengo muchas ganas ¿no? de, de pasar a la tertulia contigo y poder hablar de un montón de cosas eh, relacionadas con este tema del bienestar, de la verdad, ¿no? de, de los hábitos, la mentalidad. Antes de eso, Creo que también ibas a iniciar ahora una nueva colaboración. No sé si te apetece también compartirla, hacerla pública y, y bueno y, y despedir así nuestra parte ¿no? de, de entrevista.
1: Qué bueno. Pues sí. Eh, ahora mismo, mira, surgió una, una oportunidad muy buena que a mí me hace muy feliz, que es de empezar a colaborar con Decaldón, que empezamos de hecho la semana que viene. Y, y bueno, va a ser simplemente como un win to win, ¿vale? A mí de, para mí Decalón es una de las marcas que ha de, mo, democratizado más el deporte porque lo ha acercado, lo ha hecho fácil, accesible a, a muchas personas, ofreciendo un material de muy buena calidad y, y a un buen precio y sobre todo pues con una publicidad que no te transmite que tengas que ser un deportista de élite, un físico impresionante, ¿vale? No está tan centrado ahí, sino está centrado más en la salud, en el disfrute, en disfrutar de toda la universidad, o sea, universalidad de deportes que puedo hacer para sentirme bien, aire libre, en un estado cerrado, en la montaña, en el mar, es una pasada, ¿no? Entonces, la colaboración que vamos a hacer será a nivel de hacer eventos para promocionar el deporte y obviamente pues los servicios que ofrece Decalón. y bueno, hay muchas ideas en, en que hay que aterrizarlas ahora uh -huh. acaba de empezar Pero,
0: pero al final bueno es que... esa idea es central, ¿no? De decir, seas quien seas, eh, hay una actividad física, hay un deporte ¿no? para ti y, y claro. esto al final es para todos y cada uno de nosotros y vamos a encontrar ¿no? ese, ese punto de entrada ¿no? desde el que disfrutar de nosotros mismos, del movimiento y de nuestros cuerpos Totalmente. Bueno, Marc, pues cuéntanos eh, dónde te podemos encontrar y si hay personas que les suena bien esto de eh, estar sanos, sentirse mejor, compartir, hacer las cosas de manera presencial, al aire libre, en familia, ¿dónde te pueden encontrar ¿no? para empezar a acercarse así al movimiento y a la actividad física?
1: Pues mira, ahora nosotros lo que estamos haciendo es totalmente presencial, estamos en Barcelona, en el barrio de Guinardó, cerquita de Gracia. Y lo que hacemos es pues, entrenamiento de aire libre en un, en un parque que hay allí. Y nos pueden encontrar allí. Mis redes sociales son mark.trainer uh
0: -huh.
1: en Instagram. Y ahora sí que estoy en proceso de abrir una web, sobre todo con el tema de la colaboración con Decathlon
0: vale, perfecto, pero allí de momento no mark.trainer y pueden encontrarte para contactar contigo y saber más ¿no? de, de este podcast sobre nutrición de esta colaboración que nos comentabas quédate ahí no y vamos a, a por esa tertulia que tengo muchas ganas de charlar contigo
1: Qué bueno, yo te llamaré para mi podcast Ana.
0: <risa> gracias
1: gracias <risa> Y con el tiempo voy aprendiendo que la mañana te ayuda a ver las cosas con más claridad. Que lo que antes dolía mucho y tiene algodón en la esquina. Y empieza a ser como una caricia. Y duele menos, mucho menos. Que el tiempo juega un papel muy importante. Lo están quitando
0: por Hay seis mitos sobre la vejez. El primero, que es una enfermedad, un desastre. El segundo, que no somos conscientes. El tercero, que somos asexuales. El cuarto, que somos inútiles. El quinto, que no tenemos poder. El sexto, que somos todos iguales. Es una cita de Maggie Khan, fundadora del movimiento de las Panteras Grises. Mark. Eh, hoy le hemos puesto título al programa Ser y sentirte joven a pesar de la edad y a mí me parecía, ¿no? El, oye, que no confundamos esto eh, que esto no va de querer eh, ser o estar en otro momento vital diferente al que estamos sino de entender que muchas veces lo que queremos y lo que buscamos y lo que aspiramos no es anclarnos y estancarnos en un momento de nuestra etapa vital sino ciertos atributos que asociamos con esa etapa y, y que no queremos perder, a los que no queremos renunciar, pero que eso no tiene que ver con una edad. Que muchas veces lo que nos ocurre es que eh, asociamos la enfermedad o las limitaciones o ciertas consecuencias de nuestra forma de pensar y de nuestros hábitos con el paso del tiempo, pero realmente son una consecuencia de las decisiones que tomamos, no de cumplir años.
1: Eso es, ¿no? O sea, que lo has, lo has explicado súper bien y um, porque a veces qué idea tenemos ¿no? de envejecer o sea enve relacionamos a envejecer con tengo que tomar pastillas con dolores musculares con incapacidad para ser autónomo entonces por qué por qué hemos adoptado eso no y al final es que eso que tú dices también no qué hábitos qué creencias tenemos no cómo es son las decisiones que tomamos en nuestro día a día porque al final la vejez yo creo que empieza en el momento en que nosotros dejamos de confiar en nosotros mismos. El momento que nuestra zona de confort empieza a ser cada vez más pequeña. Da igual a la que tengas. Da igual si tienes 20, 30, 40, que 60 o, o 80. Si en cualquier momento nuestra zona de confort cada vez se empieza a reducir más, nuestra actitud para hacer cosas, para atrevernos, ¿no? En ese momento... Es como que para mí la vejez empieza, ¿no? Entonces, no es tanto la vejez física de cumplir años, sino, como tú muy bien has descrito, a, a, más incluso a nivel emocional, ¿no? ¿De qué somos capaces de hacer?
0: A mí lo que me gustaría compartir con las personas que nos acompañan en que nos escuchan es... Eh que todos estamos familiarizados y vivimos lo que supone eh, los estereotipos, los prejuicios, la discriminación que es consecuencia de esas maneras de pensar y esas actitudes que se difunden. Y al final, pues al final, eh, oye, todos somos hombre o mujer o, o, o tenemos una tendencia sexual y me puedo identificar eh, como heterosexual, bisexual, asexual... Y todos sabemos que al final eh, tú te puedes sentir muy cómodo con quién eres, pero resulta que esa idea... Preconcebida, cuadriculada de lo que se supone que es eh, una persona homosexual o de lo que es un hombre o de lo que es una mujer, te termina limitando. Pues lo mismo nos ocurre con la edad. Eh, yo, esto es una experiencia común que creo que eh, estamos familiarizados con ella. Eh, todos eh, hemos vivido eso de que alguien pregunte por la edad de otra persona y que diga, ay, no lo aparentas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy percibiendo en ti un aspecto, una apariencia, unas actitudes una manera de pensar, un estilo de vida que no cuadra con el programa mental que yo tengo <risa> no, de, hay un número que no se corresponde con lo que yo estoy percibiendo y experimentando de ti y al final es eso, es como a mí me encanta la idea de liberarme de toda esta programación nunca le pregunto a las personas por su edad, no me aporta nada solo me lleva a mis prejuicios solo me lleva a esas viejas ideas de las que me quiero deshacer porque al final eh, volviendo un poco al edadismo laboral hay muchas empresas y en algunos sectores, afortunadamente, no todas las organizaciones ni todas las profesiones, en las que parece que tenemos 20 años, 20 años dorados, de los 25 a los 45. Sí, eh, pero eso es un porcentaje muy limitado de nuestra vida. ¿Y qué pasa? No? Es como si eres, eh, eres un crío, eh, todavía no sabes nada de la vida, eh, la, el edadismo también ¿no? eh, lleva la discriminación hacia los más jóvenes... Y, y resulta ¿no? que, que si ya pasas de ciertos años, eres un viejuno. Y dices, bueno, ¿no? Y es que se, se van muy rápido esos 20 años, ¿no? ¿Qué pasa con el resto de nuestra vida? Que es un tiempo y es un periodo mucho más amplio, que no somos eh, seres eh, plenos, capaces, ¿no? Eh, que, 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 que la vida ya no es para nosotros, antes de o después de. Entonces, al final, que entendamos que, que esto nos limita a todos, porque eh, ese periodo... Es, es muy fácil ¿no? que, que nos quedemos fuera enseguida, que, que todavía no hayamos llegado o que nos vayamos a quedar fuera eh, muy pronto. Entonces, es bueno, vamos a soltar toda esa carga relacionada con la edad y vamos a dejar ¿no? de repetirnos ciertas cosas como es que ya no tengo edad para esto, es que ya estoy mayor para tal, es que esto ya son los achaques, es que... no, todas estas bromas que nos hacemos o estas frases que nos decimos ¿no? y, y ir haciéndonos conscientes de eh, cómo nos condiciona todo esto.
1: Sí, efectivamente. Y um, al final, todo el tema es de que de, jolín, a partir de los 45 ya eres mayor o si te quedas sin trabajo, lo típico, ¿no? Otro día estás escuchando una conversa de, en el gimnasio, ¿no? De que una mujer decía, no, es que mi, mi pareja se ha quedado ahora sin, sin trabajo y le decía otro. Bueno, pero es joven, aún con 45, va a encontrar. Y dice, bueno, sí, pero a partir de los 50 ya no queda nadie, ¿no? Y yo pensaba por dentro, es que no, ¿por qué es eso? ¿Por, ¿por qué? Yo creo que aún estamos pensando de que somos como números, ¿no? Para una empresa, al final una empresa, ¿qué quiere? O sea, alguien que le solucione problemas, ¿no? O sea, si yo soy un empresario que ofrezco un servicio, quiero, pues, un personal que me ofrezca soluciones, que, que me que aporte, ¿no? Entonces, me da igual a la que tenga. Seguramente si tiene 45, pues mejor por 50, porque tendrá más experiencia. lo menos que tenga 20, 30, 50 si al final esa persona ofrece soluciones, aporta, tiene ganas de, de mejorar lo que está haciendo, conecta con la empresa. Da igual la edad, ¿sabes? O sea, que no limitemos, porque al final cualquier empresa lo que quiere es que su personal eh, sea proactivo, que tenga ganas, ¿no? Y si no, pues puedes montarte tu propio proyecto, sea algo que te gusta, que te vibra, ¿no? Pues tú puedes empezar a hacerlo como a lo mejor algún hobby, algo que siempre has querido hacer, pues meterle pasión, ganas, hay ganas de servir, y, y eso al final es lo que lo que se necesita, ¿no? Lo, lo que buscas. Y eso, no cuando encuentres un poquito esa pasión, ese entusiasmo, ya no, tampoco te sientes viejo, ¿no? Es decir, wow, vuelves a conectar con esa parte tuya de hauling, con lo que yo sé hacer, con lo que me gusta, puedo a la gente. Y eso es súper bonito, ¿no?
0: Claro, porque para mí es eso. Es como valoramos la vitalidad, la energía, el estar eh, abiertos a seguir aprendiendo y teniendo nuevas experiencias, eh, el sentirnos plenos, ¿no? eh, que, 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 que tenemos todas nuestras capacidades, que no, no estamos dispuestos a explorar límites, a, a asumir riesgos. Y, y por ejemplo, Maggie Kuhn, ¿no? Eh, dice, oye, es que los mayores, precisamente, ¿no? Eh, estamos desapegados de tantas cosas, no tenemos nada que perder. O sea, es que podemos vivir peligrosamente, ¿no? Podemos asumir riesgos y, y es un poco recuperar y el darnos cuenta de eso, ¿no? De esa responsabilidad que cada uno tenemos sobre nuestro bienestar, eh, sobre lo que pensamos, cómo entendemos el mundo, cómo eh, nos comportamos y cómo nos relacionamos. Yo creo que cada uno de nosotros eh, se está, ¿no? Ganando de alguna manera su calidad de vida presente y futura y, y además estamos siendo parte de o bien del problema o de la solución, de contribuir a ese cambio de mentalidad en el que reconozcamos que, oye, si cada vez podemos vivir más y podemos, como tú decías, no solo vivir más años, que no tiene ningún sentido, sino vivirlos mejor, disfrutarlos plenamente, eh, vamos a cambiar y vamos a deshacernos de estas ideas que se nos han caducado. Pero las ideas, ¿no? El talento, <risa> no la vida, ¿no? Lo que, lo que se nos han caducado son esas creencias.
1: Sí, al final también... Yo pienso que nos acabamos limitando, ¿no? Como nosotros crecemos con unas creencias cuando somos pequeños y unos patrones que hemos adquirido de nuestros padres, ¿no? Y de referentes de nuestro entorno. Y muchas veces repetimos ese patrón durante toda nuestra vida y nos empezamos a etiquetar con yo soy así, yo soy así no, es que esto yo no lo sé hacer, no, esto yo no. Y al final lo, que, lo único que estamos haciendo es crearnos mensajes de rechazo hacia nosotros mismos no, tú no te mereces esto, no, tú no te mereces lo otro, y en verdad lo, si lo pensamos es decir, vale ¿y cómo he llegado yo a la conclusión de que esto sí, esto no? ¿de dónde lo he mamado esto? y al final, te puedes dar cuenta de que hostia, pues a lo mejor eso que te que te rechina de tu padre de tu madre, de tu pareja, de tu hijo de tu jefe, eso que, que te genera tanto rechazo te das cuenta un día que dices, anda es que yo también soy así es que eso que me rechina a otra persona también lo tengo yo. Y eso es un trabajo de, in, de introspección, ¿no? Y ahí es cuando empieza ese trabajo de desarrollo personal tan bonito, de, de decir, igualdad, pues siempre he estado a lo mejor con conflicto con mi padre porque le criticaba por, este, por cómo actuaba en, este, en estas situaciones y me di cuenta que yo también soy así. Y en ese momento es cuando dices, bueno, pues me puedo liberar de esto, mejoras la relación con tu padre y te empiezas. A empezar a desetiquetar con el yo soy así, yo esto no y, y dices, bueno, pues, pues ¿por qué no? Sí. Hay un libro que se llama Deja de ser tú y sí, sí. habla mucho de eso.
0: Sí, liberarnos de esas identidades fijas que creamos no y al final me gusta mucho hacer la metáfora, decir mira, tú puedes haber interpretado un personaje muchos años en tu vida, da igual, eh, tú eres el actor, eres la actriz, suelta el personaje puedes interpretar el que te dé la gana y si este ya te aburriste de él, pues ahora te creas uno nuevo o pruebas 20, ¿no? Al final, tener esa libertad y otra de las cosas ¿no? que, que decía Maggie Kuhn, que me parece una mujer impresionante, ¿no? y de hecho tengo muchas ganas ¿no? de, de leerme su biografía, ella al final, eh, vamos a generar esta distinción entre ese miedo que tenemos a envejecer, porque al final lo tenemos asociado el envejecimiento, como tú decías, a la pérdida de las capacidades, a quedarnos fuera ¿no? de, de la sociedad, a ser marginados, a que nos discriminen, a perder libertad, ¿no? y a un montón de cosas, y en, y en última instancia la enfermedad, el dolor, la muerte, ¿no? cosas que nos aterran, vamos a entender eso es decir, una cosa es ponerte a combatir lo inevitable, no eh, el, el, el paso del tiempo y, y el, el flujo y el que somos constante ¿no? eh, movimiento y cambio y estamos cambiando en todos los niveles, ¿no? físicamente ¿no? lo, lo, las partículas que componen nuestros cuerpos y, y estamos cambiando esas ideas ¿no? que, y esas creencias y, y esas formas de hacer y esos hábitos, pues, oye, venga, vamos a, a distinguir no el... Una cosa es luchar ¿no? contra algo que no tiene sentido luchar, porque es parte de, de nosotros y de esta experiencia, y otra que es aprender a, a envejecer, a, a aprender a llevar ese proceso lo mejor posible, que no es bajar los brazos y resignarnos a quedarnos fuera del juego, es disfruta de cada momento y de cada etapa vital y disfruta de lo que tienes disponible, ¿no? y, y llega eh, a donde estés, ¿no? aprovecha el máximo de tu potencial en cada momento. Entonces, a mí lo que me gustaría, Mark es que nos compartieras ideas para aprender a envejecer, para decir, oye, ¿cómo hacemos para, no importa los años que tenga, que, que yo pueda estar pleno, que pueda ser feliz, que, que pueda sentir que mis capacidades están ahí?
1: Guau, wow. pues, a ver, es algo, no es fácil, pero sí que hay unos, unas guías no que quizá podríamos utilizar, ¿no?
0: Sí, vamos sí, a quedarnos para... con... Tres ideas sencillas, ¿no? Algo fácil sí, que podemos es que es, aplicar. Algo,
1: algo fácil que yo creo que a nivel universal, que nos sirve a todos, ¿no? Y, bueno, yo hablo desde mí, obviamente, y no, no tengo la verdad absoluta. Cada uno tiene que buscar su fórmula. Pero para mí, por ejemplo, algo fundamental es el hecho de a, a estar en movimiento. ¿vale? Evitar... Estamos muy sedentarios en nuestro día a día y el hecho de estar activos, hacer una actividad que nos guste que nos haga activar nuestro cuerpo nuestra mente, Está súper demostrado que las personas que no hacen ejercicio eh, a lo largo de los años, su calidad de vida empeora, pero drásticamente en comparación con personas que sí que han estado activas y no le falta machacarse en el gimnasio y ir dos horas, no hablo de eso hablo de, pues por ejemplo hacer un fin de semana de que, pues no me quedo en casa en el sofá, sino me busco una actividad donde pues pueda ir a disfrutar, Como, si me gusta ir a la montaña, pues ves a la montaña, no te quedes pensando en casa en que oh, me gusta ir a la montaña pero no tengo con quién, pues puedes perfectamente buscar un grupo, que hay muchos ahora por internet, donde te puedas juntar, un grupo fusionista, lo que sea, o aprender una actividad nueva que te guste hacer. ¿no? O sea, por un lado estar activos, para mí el segundo súper importante, son las relaciones. Las relaciones que tengamos es lo que nos va... A, a llenar por dentro. Las relaciones que nos aportan estimulan la generación de oxitocina. La oxitocina es una hormona que segregamos, que se genera con el contacto, con, con la sonrisa, con la conexión con los, con los, seres, con los seres cercanos y queridos. ¿no? El hecho de dar un abrazo, pero no un abrazo de este superficial, no, no. Un abrazo eso es que te quedas ahí seis segundos con la persona, que la sientes y pues. Eso nos llena mucho por dentro, ¿no? Nos ayuda a segregar esta, esta hormona. Cuando tenemos sexo, es una explosión de esta, de esta hormona, además, ¿no? Y además es un sexo que, que genera ese sentimiento, conexión con otra persona, ¿no? No hablamos de, de algo tanto de, de una noche, quizás. Pues el tema de las relaciones, también súper importante para que nuestra calidad de vida, cuando seamos mayores, pues sea buena. El aislamiento está demostrado que nos causa depresión, nos baja el sistema inmunitario y nos deprime. Y, y tercero, para mí, pues sería la conexión con la naturaleza. Uh -huh. Con la naturaleza, el, el salir un poco de, de lo que son las ciudades, el estar en un espacio donde te quedes contemplando lo que son como saben los pájaros, el canto de los pájaros por la mañana, la, la, el rocío de la mañana cuando sea el sol... El, esta contemplación, al final no deja de ser una meditación, ¿no? que acallamos la mente, el valorar las cosas, que realmente miras la vida y dices, guau, wow, es que cuánta abundancia. Todo esto está, ahora mismo en mi cabeza, para, para que los oyentes lo visualicen también, nos, nos conectemos todos, me estoy imaginando como en una hamaca, en una montaña, viendo un monte solemne delante mío, pues observo toda esa vida que hay, ¿no? Los pájaros, los árboles, un riachuelo que va por allí, el sol saliendo, ¿no? Y, y toda esa vida, y dices, wow es que en verdad hay abundancia de todo. A veces nos pensamos de que
0: no. Pues, Mar, vamos a recapitular un poco y decir, oye, aprende ¿no? a, a practicar esto, a ponerlo en tu día a día, a que haya contacto con la naturaleza, que puedas estar al aire libre, mueve tu cuerpo... Eh, yo le añadiría ¿no? también esa parte que, de la que tú nos has hablado, de cuida lo que comes, eh, porque es una manera de cuidarte, descansa, y las relaciones, como tú decías, abraza, ten buen sexo, <risa> y, y no sé si nos hemos dejado algo por ahí, pero al final decir, oye, pon esto en práctica y olvídate de los años, deja de contar, ¿no? o sea, está por ahí en las bases de datos, están trozos de plástico, pero ¿qué más da? O sea, tú explora, Disfruta, no sigue haciendo aquello que te apetezca. Y si un día se te ocurre esa idea ¿no? de, no, es que ya no estoy para esto, soy mayor para hacer esto, ese día sí que sí, ¿sabes que Oye, vete a por eso. <risa> Disfrútalo, Aldo, ¿no? Porque es la manera ¿no? de, de, estoy avanzando en la vida con confianza y, y no me estoy enfrentando ¿no? a ese otro proceso de decir, no, es que me estoy empezando a autolimitar.
1: Exacto y o sea hemos, eh, al, al principio he dicho cada uno busque su fórmula yo por ejemplo a mí esto es algo que me sirve obviamente está la alimentación otras cosas pero yo creo Ana incluso si nos pudiéramos centrar en la base en la única cosa que porque a veces dices vas a decir que va a deporte meditarla bien alimentarme bien pero no lo hacemos ¿por qué no lo hacemos
0: motivación, que... ¿no? Es lo que hablamos del ejercicio. ¿Por qué no hacemos algo que sabemos que tiene tantos y tantos beneficios para nosotros? Porque, es que, o sea, tú te puedes salir la lista de beneficios probados científicamente por numerosísimos estudios desde un ángulo desde otro que tiene el, el, el hacer actividad física y dices, es que estaríamos locos, ¿no? Si no lo hiciéramos claro, claro, pero que no lo, lo hacemos.
1: Si no lo hago, soy tonto, ¿no? Pero sí, efectivamente. Y, y no lo hago. Pero, y, fíjate Ana, yo con el, con el tiempo ahora, también estoy en un proceso muy interno y tal, me estoy dando cuenta de que ¿por qué? Lo que tú has dicho, a pesar de que sé todo lo que tengo que hacer, que me viene bien, para ser feliz, bla bla, 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 no lo hago. Es una cosa. Y me doy cuenta cada vez que hablo con un cliente que ellos me lo reflejan en mí. Y es que no nos damos prioridad a nosotros. Nos centramos más en los demás, en lo de afuera, en lo que queremos lo que necesitamos. Entonces, claro, como estamos tan pendientes de lo de fuera, no hay tiempo para nosotros. Y lo que me dicen la mayoría de clientes siempre es, es que no tengo tiempo, es que, es que no me da tiempo. Siempre es el tiempo, ¿sabes? Y es decir, ¿vale? ¿Qué estás haciendo? Que las cosas que te vienen bien, que son tan importantes para ti, no las estás haciendo.
0: Pues Esa, sí, nos da para trabajar. otro programa, Mark, y nos hemos quedado sí. sin tiempo, pero efectivamente muchas veces eh, bueno, no somos coherentes. No.
1: Aprender a decir que no y pedir lo que necesitamos es súper importante.
0: Es decir, oye, si yo soy importante para mí, mi salud y mi bienestar es importante para mí, ¿qué estoy haciendo? ¿no? ¿Por qué me digo que no tengo tiempo para cuidarme o que no? Hay otras cosas que vienen por delante. Pues ha sido un placer, Marc. Eh, me encantará saber ¿no? cómo sigue evolucionando esa comunidad y esas colaboraciones y, y, y todos tus proyectos. Muchísimas gracias por ayudarnos ¿no? a, a replantearnos que al final nuestro bienestar no tiene que ver ¿no? con algo que está fuera de nuestra mano, ¿no? Sino ni con un número, sino que, que, que podemos elegir. Y, y depende mucho más de cada uno de nosotros y las decisiones y las elecciones que hacemos. Así que gracias por acompañarnos y gracias a todos los solucionadores de problemas que elegís estar siempre del lado de las soluciones. Te espero aquí el próximo miércoles a las 9 en el .com. Adiós. No,